0: Chapitre XX de L'Honneur du Nom. Deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau. Deuxième partie. L'Honneur du Nom. Chapitre XX. Ah l'ambition est une belle chose Déjà presque vieillard, éprouvé par tous les orages du siècle, riches à millions, possesseur des plus somptueuses habitations de la province, le duc de Sermes et le marquis de Courtomieu, n'eussent plus dû, se semble, aspirer qu'au repos du foyer domestique. Il leur eût été si facile de se créer une vie heureuse, tout en répandant le bien autour d'eux, tout en préparant pour leur dernière heure un concert de bénédictions et de regrets. Mais non, ils avaient voulu être pour quelque chose dans la manœuvre de ce « vaisseau de l'État » où personne ne consent plus à rester simple passager. Nommé l'un commandant des forces militaires, l'autre, président de la cour prévotale de Montaignac, ils avaient dû quitter leur château pour s'installer tant bien que mal à la ville. Le duc de Sermeuse habitait, sur la place d'Armes, une grande vieille maison toute délabrée, une ruine où la nuit, la bise qui se glissait par les portes mal closes, venait réveiller ses rhumatismes. Le marquis de Courtomieu s'était établi en camp volant chez un de ses parents, rue de la Citadelle. Leur vanité sénile était satisfaite. Tout était donc pour le mieux. Et cependant, on traversait alors cette période douloureuse de la restauration, restée dans toutes les mémoires, sous le nom de terreur blanche. Les représailles s'exerçaient librement, les vengeances s'assouvissaient en plein soleil, et les haines privées et d'effroyables cupidités s'abritaient sous le manteau des rancunes politiques on menaçait même les acheteurs de biens nationaux. Si bien que les petits, les humbles du peuple dans les villes et les paysans dans les campagnes, épouvantés et intimidés, tournaient leurs pensées et leurs vœux vers l'autre, et il leur semblait que le vaisseau qui portait à Sainte-Hélène le vaincu de Waterloo, emportait en même temps leurs dernières espérances. Mais rien de tout cela ne montait jusqu'au duc de Sermeuse, jusqu'au marquis de Courtomieux. Louis XVIII régnait. Leurs préjugés triomphaient. Ils étaient heureux. Quel facin eût osé ne l'être pas Donc, nulle inquiétude ne troublait leur sereine satisfaction. Au pis aller, n'avaient-ils pas encore des centaines et des milliers d'alliés sous la main Quelques esprits chagrins leur parlèrent de mécontentement. Ils les traitèrent de visionnaires. Cependant, ce jour du 4 mars 1816, le duc de Sermeuse se mettait à table quand un grand bruit se fit dans le vestibule de la maison. Il se leva, mais la porte au même moment s'ouvrit, et un homme hors d'haleine entra. Cet homme, c'était Chupin, le vieux maraudeur, élevé par Monsieur de Sermeuse à la dignité de garde-chasse. Évidemment, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce interrogea le duc. Ils viennent, monseigneur s'écria Chupin. Ils sont en route Qui Qui Pour toute réponse, le vieux maraudeur tendit une copie de la lettre écrite par Martial sous la dictée de chanlouineau M. de Sermeuse lut à haute voix Mon cher ami, nous sommes enfin d'accord et le mariage est décidé. « Nous ne nous occupons plus que de la noce qui est fixée au 4 mars. » La date n'était plus en blanc cette fois, mais tel était l'aveuglement du duc qu'il s'obstinait à ne pas comprendre. « Eh bien » demanda-t-il. Chupin s'arrachait les cheveux. « Ils sont en route » répéta-t-il. « Je parle des paysans. » Il compte s'emparer de Montaignac, chasser sa majesté Louis XVIII, ramener l'autre, ou du moins le fils de l'autre. Gredin de paysans, ils m'ont trompé. Je me doutais de la chose, mais je ne la croyais pas si proche. Ce coup terrible, en pleine sécurité, frappait le duc de stupeur. Il demanda. « Combien donc sont-ils »« Eh, le sais-je, monseigneur, deux mille peut-être, peut-être dix mille. »« Tous les gens de la ville sont pour nous. » Non, Monseigneur, non, ils ont des complices ici. Tous les officiers à la demi solde les attendent pour leur tendre la main. Quels sont les chefs? Lacheneur, l'abbé Midon, Chanlouineau, le baron d'Escorval. Assez. Cria le duc. Le danger se précisant, le sang froid lui revenait. Sa taille herculéenne courbée par les ans se redressait. Il sonna à briser la sonnette. Un valet parut. Mon uniforme commanda M. de Sermeuse. Mes ordres, mon épée, mes pistolets. Faites vite. » Le domestique se retirait abasourdi. Attends » cria-t-il encore. « Qu'on monte à cheval et qu'on aille dire à mon fils d'accourir ici, bride abattue, qu'on prenne mes meilleurs chevaux. On peut aller à Sermeuse et en revenir en deux heures. » Chupin le tirait par le pan de sa redingote. Il se retourna. « Qu'est-ce encore ?» Le vieux maraudeur mit le doigt sur ses lèvres commandant ainsi le silence. Mais dès que le valet fut sorti. Inutile, Monseigneur, dit il, d'envoyer chercher monsieur le Marquis. Et pourquoi, maître drôle? C'est que, Monseigneur, c'est que excusez moi, je vous suis dévoué. Jarnibleu. Parleras tu? Positivement, Chupin regrettait de s'être tant avancé. Alors donc, bégaya t-il, monsieur le Marquis Eh bien? Il en est !» D'un formidable coup de poing, M. de Sermeuse renversa la table. « Tu mens, misérable » hurla-t-il en jurant à faire tomber le crépi du plafond. « Tu mens !» Il était à ce point menaçant et terrible que le vieux maraudeur bondit jusqu'à la porte dont il tourna le bouton, prêt à s'enfuir. « Que j'ai le cou coupé si je ne dis pas vrai » insista-t-il. « Ah la fille à l'acheneur est une fière enjôleuse Tous ces galants en sont, chanlouineau le petit d'Escorval, le fils de monseigneur, et les autres !» M. de Sermeuse commençait à vomir un torrent d'injures contre Marianne, quand son valet de chambre rentra. Il se tut, endossa son uniforme, ordonna à Chupin de le suivre, et s'élança dehors. Il espérait encore que Chupin exagérait. Mais quand il arriva sur la place d'armes, d'où on découvrait une grande étendue de pays, ses dernières illusions s'envolèrent. L'horizon flamboyait. Montaignac était comme entouré d'un cercle de flammes. « C'est le signal !» murmura le vieux maraudeur. « C'est l'ordre de se mettre en route pour la noce, comme ils disent dans la lettre. Ils seront aux portes de la ville vers deux heures du matin. » Le duc ne répondit pas. Il ne lui restait plus qu'à se concerter avec Monsieur de Courtomieux. Il se dirigeait à grands pas vers la maison du marquis, lorsqu'en tournant court la rue de la citadelle, il distingua sous une porte deux hommes qui causaient et qui, à la vue de ses épaulettes brillant dans la nuit, prirent la fuite. Instinctivement, il s'élança à leur poursuite et en atteignit un qu'il saisit au collet. Qui es -tu « Qui es-tu » interrogea-t-il. « Ton nom ?» Et l'homme se taisant, il le secoua si rudement que deux pistolets qu'il tenait cachés sous sa redingote tombèrent à terre. « Ah, brigand s'écria M. de Sermeuse. Tu conspires !» Aussitôt, sans un mot, il traîna cet homme au poste de la citadelle, le jeta aux soldats stupéfiés et se précipita chez M. de Courtemieux. Il pensait terrifier le marquis. Point lui avait été bouleversé. Son ami sembla ravi. « Enfin » prononça-t-il. « Voici donc une occasion de faire éclater notre dévouement et notre zèle. Et sans danger, nous avons de bonnes murailles, des portes solides, trois mille hommes de troupes. Ces paysans sont fous. Mais bénissez leur folie, cher duc, et courez faire monter à cheval les chasseurs de Montaignac. Mais une pensée soudaine l'assombrit. Il se gratta le front et ajouta Diable Et moi qui attends blanche ce soir Elle a dû quitter court au mieux après dîner, pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur. en, Belgique, en février 2009.